0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Jyn-podden. Välkomna! Ska du få börja med att presentera dig idag? Ja, är det sant? Ja, Okej. Okay. I vanlig ordning så är jag här Lydia och jag Helena. Och ja, va, va ska vi, det var länge sedan vi pratade om vilka vi är egentligen mm. vi, Nu sitter vi ju här och poddar och vi är systrar Men jag är ju gynekolog mm. Och du Lydia är... Ekonom, Ekonom. Mm. Ja. Och jobbar med någonting helt annat som ja. inte är relaterat till det här alls Men jag är också kvinna och jag är 30 Och jag har många tjejkompisar Och mycket av de ämnena som vi tar upp i den här podden pratar vi om väldigt ofta Mm och det är så kul att podda med dig, Lydia. För mm. när man liksom lever i den här världen hela tiden mm. då glömmer man bort lite vad det är som kvinnor egentligen går att fundera på och pratar om och tänker mm. om liksom. Och så där. så att det är så kul att du är med. Och du ställer så otroligt bra frågor till våra gäster, ja, tycker jag. Tack. Ibland mm. känner jag mig lite... <laughs> Eh, korkad? <laughs> jag Kanske. Det. det ska du inte göra. <laughs> men det är för att jag liksom hamnar i det här forumet med er som är så otroligt duktiga på det ni gör. Och varje poddavsnitt är ju med den ena experten efter den andra. Och man sitter ju alltid som, en, som ett frågetecken. Eh, men det är ju min roll här. Det är din roll. Mm. Men nu ska vi presentera dagens gäst. Mm. Och eh, det är ju jätteroligt för vi har ju fått tid. Angelica Lindén Hirschberg. Woo! Uttalar jag ditt namn rätt? Ja. ja. Och Vet du, Angelica, Jag benämner ju dig som hormondrottningen här i Sverige. <laughs> Ja. Jag älskar alla dina eh, epitet som du har ja. på våra gäster. Vulva, Storvulvan var här då för någon vecka sedan. Ja, nina, eh, nina, och ja. nu är det alltså hormondrockningen. Ja. Men, men Angelica, det finns ju ingen som kan mer om kvinnliga eh, könshormoner än du i Sverige. Håller du med mig om det? Ja.
2: ja. ja. Så det, vi det, så... det kan finnas de som kan lika mycket. Aha. Men eh, jag tycker att jag kan en hel del och det är för att
0: jag ja, är så intresserad
2: och Aha. tycker att det är spännande.
0: Men eh, Angelica, du är professor mm. Mm. och överläkare på Karolinska sjukhuset här i Stockholm Eller Karolinska universitetssjukhuset som det heter Och sen är du ju såklart gynekolog Och du ansvarar för en endokrina avdelningen på kliniken mm. Och endokrin det betyder hormoner mm. Mm. Och sen bedriver du jättemycket forskning Och framförallt inom hormonella störningar hos kvinnor är Det Är en mm. korrekt beskrivning? Mm. Mm. Och du ska få prata lite mer om din forskning om du vill sen men sen är du också livmedikus, säger eh, på internet. Mm. Ja, vad börjar det? Ja, Ja, jag är ju
2: gynekolog då åt Kungafamiljen.
0: Ja, mm. spännande. Mm. Eh, och sen har du uppdrag inom Sveriges olympiska kommitté.
2: Det stämmer. Mm. Kändisdoktorn
0: mm. ja. också var här. Mm. Säg si, ju mm. Vi kör igång med dagens ämne Klimakteriet Ja, Lydia, ska, Vad vill du börja med frågan, Om
2: klimakteriet
0: Min relation till klimakteriet Är inte jättebred Jag är ju 30 år gammal Och har inte funderat så mycket på det För mig själv och du och jag pratade lite om det innan att den, den relationen man har till det kanske är via sin mamma då framförallt och eh, jag vet inte om vi får klippa bort det här, men, ja. men vår mamma jag kommer ihåg, våran mamma hade bröstcancer när, när jag var ganska liten. Och då, hon var 50 år precis då. Ja, men tänkte. exakt mm. Och då blev hon ju satt i klimakteriet och sen så, vet jag, sen så verkade det vara liksom över på något sätt. Så det känns inte som att vi har haft någon relation riktigt Nej. till klimakteriet i vår familj Nej. än. Du får se till stumpan sen när det där. Man får följa i ja, resan. Ja visst, absolut. Men Erika, du berättar vad som definierar klimakteriet? V vad, är det, vad är de första symptomen på att man närmar sig?
2: Ja, det kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Det är väl snarare det som är typiskt tycker jag för klimakteriet hos kvinnor att det kan variera något enormt. En del har väldigt uttalade symptom och förstår kanske direkt, ja men det här måste vara klimakteriet. Medan andra har kanske lite lättare diffusa symptom och att det kan dröja ganska länge innan de förstår oj, kan det här vara klimakteriet? Mm. Och sen så finns det ju då ungefär kanske 25-30% procent som, ja, som passerar klimakteriet utan att känna någonting egentligen. Mm. Förutom att mensen upphör. Och, och det här att mensen upphör, det är en bestämd tidpunkt. Och det är det vi kallar för menopaus. Och i medeltal så är det då i ja, knappt 52-årsåldern som man kommer i menopaus. Men det är en jättevid normal variation också. Som man säger mellan 45 och 60. Så det är ju väldigt stor normal variation. Och då kan ju symptom börja kanske 4-5 år innan menopaus. Och, och det vanligaste är ju då att eh, det första som händer är att mänscykeln påverkas. För själva klimakteriet definieras av att eh, äggstockarnas östrogenproduktion avtar. Och för att ha mäns och regelbundna mäns så måste man ha tillräcklig östrogenproduktion- så det första som händer då när östrogenproduktionen avtar Det är att ägglossningen störs Och då kan man få en oregelbunden mens det är ju jätte, Och ibland så behöver man kanske behandla det För att om man har väldigt oregelbunden mens Då kan det leda till ja, rikliga blödningar Och man kan till och med få järnbrist mm. Eller blodbrist då, då. Så att det kan man, man behöva behandla men sen så kanske det börjar smyga sig på lite andra symptom det här med vallningar och svettningar. Och man kanske inte riktigt eh, liksom kopplar att det kan vara klimakteriet. Och det är ju många kvinnor som säger spontant att när de väl förstod det så blev de så överraskade. För man, när man är i fertil ålder... Då, man, man tror knappt kan jag komma i klimakteret. Mm. Mm. Det, det känns så avlägset och så främmande. Och, och det är också väldigt definitivt. Så det är en helt annan fas i
0: livet. Mm. Men det kan pågå under så lång tid. Det det kan det kan pågå mm.
2: jag menar, Hela klimakteriet kanske är en tioårsperiod. period mm. Men när man börjar närma sig den här tidpunkten när mensen upphör då. Det är då som man kan ha de här klassiska klimatetssymptomen som vallningar och svettningar. Mm. Men en del kanske inte har så mycket vallningar och svettningar utan med att de märker att de bara sover rätt dåligt på nät. Mm. Att man har en ytligare sömn och kanske vaknar upp lättare och, och, och sover man dåligt en längre period då brukar man ju inte må så bra. Så man kan känna av att man är mer stresskänslig, att man ja, humöret påverkas och man känner att man är allmänt liksom lite obalans och sådär då. Men, och det är en, en period som kanske kan vara flera år att man har det här med vallningar och svettningar och tycker livet är bara pest. En del kan ju ha väldigt uttalade symptom. Och just om man sover dåligt så kan ju det påverka livskvaliteten
0: enormt faktiskt. Men en del patienter kommer ju och säger liksom att de känner sig framförallt håglösa, lite mm. depp. Ja. Men det är i stort sett det enda symptomet de känner. Kan man ändå tänka att det är klimakteriesymptom?
2: Ja, för det kan vara väldigt för första varierande symptom. Men sen så kan ju en del vara direkt kopplade till att det här med att östrogenproduktionen avtar. Men sen så kan man ju ha symptom som är mera så att säga, indirekt kopplade till den här hormonomställningen. Eh, och ibland kan det vara svårt att veta vad är det som är direkt kopplat. Och vad är som är indirekt. Men till exempel då om man sover dåligt då är det ju mycket så att säga sekundärt till det som ja, kan vara indirekt kopplat då till klimateriet. Att, att man eh, har humörpåverkan och, och eh, blir lättare irriterad och, och allmänt låg och, och tycker livet är ganska trist. Mm. Och sen så märker man skillnad kanske på kropp och man känner sig inte attraktiv längre och, och så. Så att det, det kan vara en jättejobbig period. Mm.
0: Jag, jag kommer faktiskt att tänka på nu för när jag var lite yngre och jag var mycket hemma hos en kompis vars mamma då jag förstår nu gick ju igenom klimakteriet för att hon sänkte temperaturen i huset till så här 16 grader hela tiden. Det var skitkallt och när man skulle sova där så fick man ju extra tecken och kläder på sig- och alla andra gick runt och frös väldigt, väldigt mycket. Men mm. hon tyckte att det var så varmt. Ja. Eh, varför får man de här svettningarna? Varför blir man så varm när man går igenom klimakteriet? Ja, nej men det är ju
2: ganska intressant då att, att temperaturregleringen- det, den regleras ju så att säga i centrala nervsystemet- i ja, förlängda märgen här då fr från hjärnan- och östrogen kan man säga har en balanserande effekt på temperaturregleringen så att när östrogenproduktionen minskar så blir man mer känslig för Temperaturskillnader. Så väldigt små temperaturskillnader kan göra att man börjar svettas, och sen om man svettas så fryser man. Så att omväxlande då kan det vara det att man svettas, och sen så fryser man. Så det blir det att man tar av och på kläder hela tiden. Mm. Vad är det som
0: gör att det sen regleras och blir, alltså att symptomen är övergående för?
2: Ja, det blir
0: De, de går ju över efter ett tag.
2: Ja, för de allra flesta går ju de här symptomen över. Och då tänker man säga att ja, man från början så svänger ju de här hormonerna supermycket. Det är verkligen berg- och dalbana. Och det är väl egentligen svängningarna som man kanske mår sämst av. Men sen när östrogenproduktionen har minskat mer och mer då kommer det på en mer stabil lägre nivå. Och då på något vis, då, då anpassar sig kroppen och de här ja, olika systemen så att det blir mer jämnt. Och eh, faktum är att, att man tror då när man är mitt uppe i den där perioden, gud ska jag ha den här resten av mitt liv, det här är inget kul. Men, men vad man kan trösta är ju att, att det kommer ett liv efter bakteriet mm. också och eh, de flesta av de här symptomen brukar ju faktiskt försvinna mm. eh, och att man då mår bättre helt enkelt när det blir mer balans
0: på allting igen då. Mm. Mm. Finns, det, finns det någonting man kan göra under den här tiden för att lindra symptomen? För det, du, du sa ju att det kan pågå i tio år Ja, det länge.
2: Ja, Eh, jo det är jättemycket ma man kan göra och, och eh, det låter kanske lite tjatigt att, att hela tiden påpeka det här med livsstil då, då, men det är särskilt viktigt under den här perioden att man har en bra livsstil, att man äter regelbundet och helst inte för mycket. För det är också så att man lättare lägger på sig under den här perioden. För östrogen motverkar ju lite granna det här med bukfettma och det va. Och så plötsligt så märker man, oj så här stod brukar jag inte min mage vara. Och då har man gått upp fem kilo på kort tid va. Och så tror man att det ska vara så men det behöver inte vara så. Och om man tänker extra mycket på livsstilen och helst också träna regelbundet. Då kan man ju motverka Dels att man går upp i vikt, men också de här symptomen som vallningar och svettningar. Mm. Så att eh, regelbunden fysisk aktivitet, det, det kan man verkligen betona just under den här perioden. Det ska man ju alltid hålla på med, men, men särskilt under den här perioden. För att det, det sker dramatiska förändringar under kort tid. Och har man olyckligtvis då råkat gå upp kanske 10 kilo på ett par år, då är det svårt då, och eh, Ja, försöka gå ner igen. Mm. Så att det är bättre att mota Olle grind från början. Mm.
0: Men jag hörde något konkret exempel från dig i en annan podd eh, om just motion som jag ändå tyckte var det var så bra att du sa det för det var, då sa du någonting i stil med att det, det räknas inte att gå, ut och gå en liten promenad med hunden tror jag Nej. du sa utan liksom att man måste få upp pulsen och man, ja, måste, måste, man. man måste faktiskt bli lite trött svettig, anfad för ja, att det ska ha exakt. den här effekten som man är ute efter och hur länge ska man ha, ha lite puls så att säga Hur länge ska
2: man hålla på? Nej, det, det finns ju allmänna rekommendationer om det. Men, men jag tänker mig väldigt enkelt så här. Två till tre gånger i veckan. Helst tre, minst 30 minuter åt gången då. Men där man verkligen får upp pulsen och anstränger sig. Mm. Sen är det jättebra med promenader och, och så också. Men, men för att
0: det verkligen ska få effekt så måste man känna att man anstränger sig. Det här, det här är bara en reflektion av att vi har spelat in ganska många avsnitt nu Helena. Och mm. att det är ju så... Många områden där rekommendationen är att ät bra Träna ja. och sov ja. Och sov det är ju, Och det, det vet man ju Sen så vet man ju att alla gör det inte För att det inte är inte så lätt alltid Men det är ju mantrat mm. Ja. Mm. Men om man nu äter och sover mm. och, och tränar och sen har man det ändå jättebesvärligt Vad mm. gör man då?
2: Ja, men då tycker jag man ska söka gynekolog mm. <laughs> faktiskt då, och diskutera vad det finns för olika behandling då, då. Eh, Och det finns ju väldigt effektiv behandling mot just de här klassiska klimatetssymptomen som vallningar och svettningar. Och det är ju estrogenbehandling. Och eh, det kan ju i vissa fall vara kontroversiellt, men då tycker jag man får diskutera igenom det, hur man ser på det. Men har man... Symptom som påverkar livskvaliteten på ett avgörande sätt och kanske inte minst det här med sömnen och att man känner att man, man helt enkelt inte presterar ja, som man brukar göra. Då tycker jag man ska söka och, och resonera om vad det finns för olika typer av hjälp man kan få. Och varför är det kontroversiellt? Ja det är ju framförallt att, att många förknippar då den här behandlingen med olika risker och kanske framförallt risken för bröstcancer. Och, och när man hör östrogen så är det ju fortfarande många som kopplar det till ökad risk för bröstcancer. Och, och det är ju inte riktigt sant om man ska vara riktigt ärlig och bena upp det här utan det är betydligt mer komplicerat än så. Och som vi vet idag då så är det ju framförallt den här kombinationsbehandlingen östrogen och gulkroppshormon eh, som ger en något ökad risk för bröstcancer. Medan om vi pratar om östrogen enbart så har vi faktiskt inte bevis idag att östrogen enbart ökar risken för bröstcancer. Så att det här är... är Väldigt komplexa samband, och det är inte svart eller vitt utan eh, det är en utmaning att försöka förklara det här för
0: en patient. Men då kanske patienten undrar: Måste jag ha gullupsamlunda?
2: Mm, precis. Och, och det är ju faktiskt så att det är östrogenet som har effekt på de här symptomen som vi har pratat om. Och enda anledningen till att vi ger gulkroppshormon då, det är för att om man skulle ge enbart östrogen så kommer det stimulera limoderslämhinnan att tillväxa. Och på lång sikt då så kan det leda till cellförändringar i limoden. Men kombinerar man östrogenet med gulkroppshormon så balanserar de här två hormonerna varandra när det gäller livmoderslamhinnan. Så då motverkas den risken. Så det är snarare att, att man får en minskad risk för livmoderkancer med kombinationsbehandling. Då då.
0: Så summa summarum, man väljer mellan lite förhöjd risk för bröstcancer eller lite förhöjd risk för livmoderhalscancer?
2: Nej. för det första så måste man skilja på livmodercancer och livmoderhalscancer. Mm. För livmoderhalscancer det är en helt annan typ som är kopplad då till ett virus, ett sånt här vårt virus, HPV mm. som många känner till. Medan livmodercancer det är ju slemhinnan på insidan av livmodern som är mer då hormonellt beroende och... Av någon anledning är det så att gulkroppshormon har motsatta effekter eh, jämfört med östrogen när det gäller limmoderslämhinnan, Medan i bröstet så verkar de mer så att säga potentiera varandra om man säger mm. så. Så att, att eh, kombinationen kan eh, ge vissa risker då för bröst. Mm. Medan det snarare har skyddande effekter på livmoden mm. med kombinationen.
0: Finns det någon, eller är det vanligt att kvinnor tar bort limoden i klimakteriet? Att man vill ja, en, minska den risken?
2: Det är en jättebra fråga. För det ser ju väldigt olika ut i världen om man säger så. I USA har man ju faktiskt varit länge väldigt pigga på att ta bort limoden För att när man kommer i klimakteriet det jag nämnde var ju att det är vanligt med blödningsrubbningar i början och ibland kan man ha jättetrassligt med det och det kan ju också vara kopplat till att man har såna här muskelknutor i limboden eh, som kallas för myom och eh, ibland om det är väldigt trassligt då så ja, opererar man helt enkelt bort men vi har ju också alternativa behandlingar, till exempel hormonspiral som många känner till och som faktiskt i de flesta fallen fungerar väldigt bra så man slipper operera. Men fortfarande är det så att i vissa delar av världen Fortfarande till exempel i USA så är man ganska pigga på att operera bort Lymoden. Och har man opererat bort Lymoden, då behöver man faktiskt inte gulkroppshormon då, som tillägg till östrogenbehandling. Eh, så att, så att det kan ju vara en fördel. Sen kan man ju säga då att man ska ju aldrig operera bort något organ om man inte måste. Mm.
0: Men den här hormonspiralen som du nämnde nu som är jättebra i den, i den, i den här perioden då när man har väldigt rikliga blödningar, oregelbundna och jag har ju jobbat på gynna och tagit emot många kvinnor som är just den här perioden sitt liv som blöder så mycket att man typ måste söka akut för att man svimmar i hemmet. Då är ju hormonspiralen super effektivt. Men då funderar jag på den verkar ju så lokalt i livmoden har den också en ökad risk för bröstcancer i, när man behandlar den i tillsammans med östrogen i klimakteriet? Mm. Det är en jätteviktig
2: och jätterelevant fråga. Och tyvärr så har vi inte riktigt svar på det. Nej. Vi har inte riktigt de studierna. För de studier som man har gjort då har man Gjort stora studier, registerstudier på man kan säga, alla kvinnor som använder hormonspiral. Och man kan ju använda hormonspiral av olika anledningar. Det används ju som preventivmedel enbart. Och också enbart om man har muskelknuter och rikliga blödningar. Och sen så är det en del som använder det i kombination med estrogen. Och man har inte riktigt kunnat besvara den frågan just hos den här gruppen som man använder i kombination med östrogen. Vi har inte tillräckligt med data tyvärr. Mm. Men vi, vi kan idag inte frikänna att även hormonspiral i kombination med östrogen kan påverka bröstet. Mm. Vi kan inte helt göra det.
0: Och sen funderar jag också på p-piller brukar man också säga att det finns en liten liten ökad risk för, för bröstcancer under pågående behandling. Men den risken försvinner när man avstår pp pillerbehandlingen Är det samma sak med östrogenbehandling ah, under klimakteriet? Så, ja, det, mm. så, så det, är det. En, så är det Så det är bara under pågående behandling. Det mm. mm. stämmer. Så, nästa fråga som jag funderar, som jag funderar på då är hur länge ska man äta eh, hormonbehandling under klimakteriet? Vad är ja. din rekommendation för det?
2: Ja, Eh, tidigare så hade vi så att säga, en slags femårsgräns det är många kvinnor som har hört talas om det eh, och den baserar sig då på det här med risken för bröstcancer att man i studier hade sett att den, den kommer ju inte med en gång och eh, för det första om jag får ändå lägga till det då så tar det ju väldigt många år att utveckla en cancer det räcker inte med fem år utan det kanske är tio år eller ännu längre men när det gäller hormonbehandling då tror man så här att den kan att säga, stimulera om man redan från början har små här mikrohärdar i brösten. Så kan den stimulera de här cellförändringarna så att de tillväxer. Och då har man ju sett i studier då att statistiskt så kan man påvisa en ökad risk efter drygt fem år. Det var de flesta studier har visat. Och då hade man tidigare en gräns för att man kanske inte bör behandla längre än fem år. Och i de allra flesta fallen så försvinner ju de här symptomen också ungefär efter cirka fem år. Men idag så har man tagit bort den där femårsgränsen. Det är liksom ingen bestämd gräns utan det ska vara mer individuellt, mm. vilket jag tycker på ett sätt är mycket, mycket bättre, för att eh, ibland kan det ju räcka med bara ett par år, kanske. Eh, och, och ytterst är det ju kvinnan själv som måste eh, bestämma naturligtvis i samråd med sin doktor hur länge det är lämpligt. Men i vissa fall så, så kan det ju vara så att man vill ha behandling lite längre. Och då är tanken att man ska göra en individuell bedömning då för varje enskild patient. Och det är klart det är svårare. Mm. Men, men det är säkert bättre för den enskilda kvinnan att man gör så.
0: Men... Mm. Mm. Det gjordes ju en studie för några år sedan eller det är kanske tio år sedan nu eller där man tittade på jättestort antal kvinnor som stod på klimakteriet, hormonbehandling under klimakteriet och då blev man till och med tvungen att avbryta den i de äldre åldersgrupperna mm. var det inte så? Mm.
2: Det är ju faktiskt nästan 20 år sedan är Det är så men. länge okej. Okay. <laughs> men det har ju kommit, det var en jättestor studie som, som brukar kallas då VHI-studien, Women's Health Initiative Study. Och, och det har, i det här jättematerialet då så har man ju eh, fortsatt att publicera olika resultat som har kommit efter den första studien. Och eh, vi har ju lärt oss väldigt, väldigt mycket eh, på den studien faktiskt. Nu tappade jag bort din fråga. Ja,
0: min fråga var, eh, i de äldre åldersgrupperna så fick man väl åtminstone avbryta, som jag minns, eh, eller när jag bara hört om den här studien, att man fick avbryta för att man såg en massa komplikationer om kvinnorna var över 70, var det så? Ja, det,
2: det var ju så att eh, man inkluderade ju eh, kvinnor allt från åldern 50 till 79. Mm. Och De behövde inte ha några klimakteriesymptom utan de skulle vara allmänt friska. Eh, men det var ju en stor andel äldre kvinnor, och som vi normalt sett inte sätter då på. Ja, potenta östrogenläkemedel. Utan vi brukar ju sätta in det i samband med klimakter som är 50-årsåldern. Och, och det är sällan man sätter in det på 70-åringar så att säga. Och, och det som var nytt då i den där första studien det var ju det att man såg en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom- och då var det hela den här populationen då, då. Men när man tittade lite noggrannare på materialet då såg man ju att riskökningen fanns bara i den här äldre åldersgruppen. Framförallt om man delade då och tittade på de som var 60 år äldre eller de som var yngre än 60 år. Och det intressanta var ju att de som hade påbörjat behandlingen i nära anslutning till menopaus, alltså i 50-årsåldern där såg man ju en skyddseffekt av den aktiva behandlingen när det gäller hjärt Medan de som var äldre då var det precis tvärtom. Mm. Mm. Och, och det här tycker jag illustrerar så tydligt att det här med hormoner, det är verkligen inte svart eller vitt. Utan hormoner kan ju ha väldigt olika effekter och kan så att säga modifiera, påverka olika faktorer eh, där man inte alltid i förväg kan... Räkna ut vad blir så att säga nettoresultatet. Och som man har tolkat det här då, då är ju att, att östrogen kan ha olika effekter på hjärt Och, eh, och eh, de positiva effekterna är ju eh, till exempel att det ger upphov till att eh, kärlen lättare vidgar sig och så. Eh, och, och det förbättrar cirkulationen kan man enkelt säga. Medan de negativa effekterna är blodpropp. Mm. Och blodpropp ökar ju om det här med processen av åderförkalkning och så har kommit igång. Och enkelt så tänker man sig då att eh, om man påbörjar behandlingen i yngre åldrar då kan man tillgodogöra sig mer de här positiva effekterna av östrogen. Medan om man påbörjar när man är lite äldre och kanske har, börjar få lite åderförkalkade kärl då överväger de negativa effekterna. Just på, på tal om de här
0: åldersgrupperna, vad, vad är den äldsta åldern du har sett att en kvinna går in i klimak klimakterier? Klimakterie. Ja, det,
2: det är en jättebra fråga, men det är väl upp mot 60-årsåldern- mm. Så att det, det är ju en jättestor normal variation. Ja.
0: Och vad är det yngsta?
2: Ja, nu, nu på Karolinska så är vi ju eh, lite specialiserade på kvinnor som har de olika hormonella ruddningar. Och det finns ju en grupp kvinnor som kommer i tidigt klimakterium av olika skäl då. Eh, och, och det kan till och med vara så att eh, eh, det finns ju ovanliga tillstånd där... Eh, man inte så att säga, får en normal utveckling av äggstockarna. Och, och man redan från början har äggstockar som inte fungerar normalt. Mm. Så att det kan vara alltså från väldigt ung ålder och uppåt. Då. Mm. Och kommer man i klimakterien före 40 års ålder, då, då är ju det en diagnos. Så att säga, mm. För det är inte normalt. Om Och de säger, kvinnorna
0: ska ju alltid ha behandling, eller hur?
2: De ska alltid ha mm. behandling. Om man säger totalt sett så är det kanske en procent. Så det är ju inte så där jätte, jätte ovanligt ändå. Mm. Hur
0: märker man det?
2: Ja, det är en bra fråga. Är det så att man har haft mens, man har fått igång mänsen? Och sen att det här utvecklar sig. Då brukar man ju märka det genom att män sen börjar krångla och sen uteblir. Och sen att man får de här klassiska klimakterie som vi har pratat om. Mm. Och ofta blir de mer uttalade än vid ett normalt klimakterium. Och att man kan också uppleva den här stressen och må verkligen jättejättedåligt- så då är det viktigt att man söker för det. För att precis som du sa då så ska man ha behandling då. Och då är det här med östrogenbehandling. Och då är det inte bara för att motverka symptomen, Utan vi vet också att det finns medicinska komplikationer med tidig klimakterium. Mm. Och det är till exempel då en ökad risk för benskörhet. Ökad risk för hjärt Och ökad risk för... Demens faktiskt mm. och, och det man säger kognitiv påverkan med minnespåverkan och koncentrationssvårigheter och så då. Så att det är jätteviktigt.
0: Och jag tänker också att för de kvinnor blir det ju kanske svårare att få barn.
2: Ja tyvärr är det ju så och där är det ju inte alltid som vi kan eh, hjälpa med att kunna så att säga, ja, förbättra fertiliteten. Eller, eller i princip så kan vi inte det. Men vi vet också att sådant här tillstånd kan lite variera. Så att eh, man kan, i vissa fall så kan man bli gravid men eh, att det är en dålig prognos för det. Mm. Men sen så finns det ju en viss form av provrörsbefruktning mm. som kallas för äggdonation som man kan erbjuda de kvinnorna. Mm.
0: för dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. Men sen sen du har glömt att ta P-pillret. Behov av p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var. Är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja så att det är väldigt anpassat till din situation och sen så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid så att, ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunnen då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer. Tack Bajer. Vilken sponsor är Libress? Precis, och på Libres, Där har de tagit fram produkter som är framtagna för underlivets bästa. Där de fokuserar på att vara vulvavänliga och svanenmärkta. För att underlivet ska få det absolut bästa under den tiden som man behöver ett skydd. Till exempel så kan man köpa mänstroser där. Jag tycker att mänstrosa är en otroligt bra produkt. För det är ju så att man vet ju faktiskt inte alltid exakt när mänsten kommer, eller Nej. mellanblödningar mm. eller rikliga flytningar. Och har man då ett par mänstroser på sig då kan man känna sig skyddad hela tiden. Mm. Så jag tycker faktiskt att det är en superbra produkt. Det är en sjukt bra produkt. Så innovativt tänkt. Och eh, någonting som jag tycker att alla kvinnor ska testa som känner sig lite osäkra på om man kommer ha någon typ av mens eller någon typ av flytning och vill känna sig säker både dag och natt. Och alla produkter är framtagna med underlivets bästa fokus ja. också. Jag kommer på en grej till, Lydia, med mm. Libress. Jag som är lite patriotisk gillar att köpa svenska varor. Libress är ju faktiskt ett helt svenskt varumärke. Ja, och det. ett svenskt företag. Det är stort. Så det, ja, det är stort. Ja, för Jag känner att man, man har ju vuxit upp med Libress. Man har funnits alltid. Det har man ju funnits, ja. <laughs> ja. funnits ja. länge Och eh, ja. känns så duktiga på det de gör. Precis. Jag är ju inne på Libres hemsida och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den. Den är så fin och jag tycker att de lyfter så mycket bra information. De, till exempel så tar de upp lite siffror där de skriver mm. att så här, 64% procent tycker att det är jobbigt att prata om underlivshälsa. Och det här mm. går ju verkligen i linje med den tabun som vi försöker bryta i gynpodden som har med underlivshälsa mm. eller underlivet och den kvinnokroppen att göra. Mm. Vilket är verkligen i linje med, med vad Libress också vill göra. Och visste du Helena att 48% har inte fått lära sig av flytningar? Nej, jag, vet, det just, jag tror inte det har ingått i liksom, biologin. Nej, vänta, vänta, vänta. så här var det. 48% procent har fått lära flytningar. Det betyder ju att det är en ännu större siffra som inte har fått lära sig det. Ja, ja. ja för gör göra om läroplanen för biologin och ja, Människokroppen. Det... Flytningar är Exakt. en del av människokroppen. Och, och lika som mäns. Så är det. Exakt. Ja. Och en av två kvinnor skäms över sitt urinilkars. Ja. Nej, det, det... Tack så jättemycket Libress för att ni lyfter det här. Vi tycker att det är helt, helt fantastiskt. Och stort tack för att ni sponsrar den här podden. Tack! En kanske lite udda fråga. Men vi har ju spelat in avsnitt om, om menstruation, hormoner och liksom reproduktionen- och vet ju nu att man föds med 500 000 ägg. Mm. Eh, och när man då går in i klimakteriet, försvinner de då? Eller har de tagit slut? Eller är det bara att själva liksom, produktionen och maskineriet lägger ner?
2: Ja, faktum är att äggen börjar försvinna redan under livet. Så att man har som mest ägg ungefär eh, ja, i mitten av graviditeten har fostret som mest ägg. Och sen då, efter vecka 20 så, så börjar
0: de avta. Som bebis alltså. Som, 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 gud, som foster. <laughs> som foster. <laughs> så jag började förlora ägg liksom när, jag var, när du lagde i mammas så, magen. Ja, vad
2: som där. Mm. Ja. ja, men så är ja. det. Och sen när man föds då så kanske man har som du sa, 500 000 upp till en miljon. Vet jag. Och sen så har det minskat ytterligare då, när man kommer in i puberteten. Mm. Och det är egentligen då som allting tickar igång mm. och att äggstockarna blir aktiva och så. Mm. Och att de här ägganlagen börjar mogna om man får en sån här mänscykel. Och varje mänscykel då ser du ju en pool av sån här ägganlag som växer till och mognar. Och sen är det ju oftast då bara en som mognar fullt ut. Och som leder till ägglossning. Medan de andra tillbakabildas och försvinner. Mm. Så man, man förlorar ju hela tiden ägg. Mm. Men eh, i normalfallet så föds man ju ändå. Eller att man har ett stort överskott. Mm. Eh, så att det ska ju räcka då. Under ens fertila liv. Mm.
0: Men om man börjar närma sig klimakteriet, jag tänker för de kvinnor som eh, kommer in i klimakteriet för tidigt mm. eh, och ändå kanske vill ha barn. Men mm. liksom innebär själva klimakterietiden att du har inga ägg kvar. Eller kan man i så fall kanske plocka ut ägg och frysa in till exempel? Och sen så gör man det på konstgjord väg om det är något fel. Det är en jättebra
2: fråga. Och det är inte alltid så lätt att bedöma det där. För att ofta är det ju så att man har ett eh, lågt antal ägg kvar men i vissa fall kan det vara så att man bedömer att det ändå finns ägg här men då kan det vara av dålig kvalitet och i kliniken har vi egentligen inget bra mått på det här med Äggkvalitet. Utan det är ju det, menar att man märker det när man försöker då, eh, stimulera äggstockarna och få dåligt svar så att säga. Och det inte händer så mycket. Då förstår man kanske att, att ja, det är inte så bra äggkvalitet. Men, men i normalfallet när man börjar närma sig klimakteriet, då har man ju ett litet antal ägg kvar. Mm. Så är det ju.
0: Mm. många ägg som har gått åt ja, under precis. den tiden ja, gått i spillo mm. tänker det eller? Jag, ja, men jag tänker det att mm. bara jag sitter här nu så går det ju åt en massa ägg
2: jag hoppas du inte blir allt för stressad det. Nej, det det mm. okay. men
0: ska, om vi ska bara sammanfatta lite med det här med hormonbehandlingen så, mm. eh, eh, om man är i en i säkert, normal eh, klimakteriebehandling period eller ålder när man hamnar i klimakteriet, alltså någonstans från 45 upp till 52-55 kanske, mm. då är det jättebra med behandling om man har symptom. Är man under 45, då ska alla kvinnor söka gynekolog och diskutera hormonbehandling. Ja, det håller mm. jag verkligen med ja. om. Ja, bra. Mm. Mm. Då har vi fastställt det. Då har vi fastställt det och det är viktigt. Mm. Mm. Jag undrar, Angelica, vad är de vanligaste myterna om klimakteriet?
2: <laughs> du plockar plocka ut några. Ja, den, den frågan var jag inte riktigt förberedd Nej. på. Nej, men det, en myt kan ju vara då att till exempel att sexualiteten försämras.
0: Det och, tänkte jag faktiskt fråga om. Mm. Ja, mm. Och, Intressant. och det
2: behöver inte vara så. Det kan faktiskt vara precis tvärtom. Så det är också väldigt individuellt och om man ska prata om hormoner då ser det ju så att då är det kanske framförallt de manliga könshormonerna som är viktiga för sexualiteten och förlust och så. Och eh, även om äggstockarnas östrogenproduktion avtar så avtar inte produktionen av de manliga könshormonerna utan de finns kvar
0: där. För kvinnor har också produktion av manliga ja, könshormoner. Mm.
2: alltså äggstockarna producerar ju både kvinnliga och manliga könshormoner. Och eh, det är viktigt att det är balans mellan dem. Men man kan säga då efter klimakteriet eller, eller före klimakteriet då har man ju mer dominans av Östrogen- det kvinnliga könshormonet, medan efter klimakteriet, då är det mer de manliga könshormonerna. Och idag vet vi att de spelar jättestor roll. De spelar stor roll för sexlusten och vitaliteten och orken och så vidare. Så att eh, återigen, man ska inte, tidigare var vi ganska pigga på att operera bort äggstockarna eh, för att till exempel förebygga då för äggstockscancer. Men även om man har kommit till klimakteriet så kan äggstockarna var stor betydelse. Och en del kvinnor upplever faktiskt en, en, en positiv effekt. De slipper tänka på eh, det här med blödningar. Det är inte så kul och, när man ska ha samliv och, och eh, man känner sig aldrig fräsch och sådär. Och man kan slappna av, man behöver inte vara rädd för att bli gravid och, och eh, man är i en annan livsfas och så vidare. Va? Så att, eh, det möjligen skulle ju kunna vara en myt då, då. Och det finns säkert. Hur många som helst. Mm, en följdfråga
0: på det här bara. så att Om man har mer sexlust än andra, har man mer testosteron i kroppen då?
2: Ja, det är ju inte heller riktigt så enkelt. Alltså, för att vi vet att vi har gjort flera studier, framförallt då på äldre kvinnor som man kallar då postmenopausala efter menopaus. Eh, och då har man kunnat visa tydligt att testosteron till skott förbättrar lusten om man har låg lust från början. Så det har vi det kan, har vi, har vi kan man säga. Men däremot när man försöker då se om den egna hormonproduktionen har relation till sexlusten då har man inte kunnat bevisa det i studier. Så det, det är inte så enkelt mm. och, och det vet vi ju när det gäller det här med sexualitet att det är ju otroligt komplext. Mm. Hormoner spelar roll men det är så många andra faktorer som spelar roll och som kanske är ännu viktigare
0: också. Men betyder det att ni i vissa fall tillför testosteron då för att höja sexlusten?
2: Ja det, det är en bra fråga och... Eh,
0: nu eh, tycker jag vi har om... lämnat klimakteriet jo, men, lite. Jo, men det är bara intressant <laughs> ja. kanske för de som går igenom det och, och funderar okay. över den frågan.
2: Jag tycker nog att det är en relevant fråga. Eh, för att, <laughs> <laughs> eh, för att eh, det finns en grupp kvinnor som har då låg lust- och att, att ha liksom nedsatt sexlust i sig behöver ju inte betyda att man lider av det. Men en del gör det. Och, och inte minst för att det kan påverka relationen och så. Och, och söker för hjälp. Och, och då, då vet vi då att testosteron faktiskt har en positiv effekt. Eh, och... Eh, eh, Problemet är bara att det finns inget läkemedel på marknaden, i alla fall inte på den svenska marknaden, som är avsatt för behandling hos kvinnor. Utan det vi använder i kliniken, det är läkemedel som är avsedda för behandling av män eh, som har testosteronbrist. Ping på affärsidé, eller? <laughs> ja, ja eh, det finns ju i världen så finns exakt, det, uh, ta det till
0: Norden ja, exakt, mm.
2: exakt va? Eh, så hu hur som helst i vissa fall så eh, behandlar vi kvinnor med testosteron absolut, det gör vi men,
0: men nu, nu är jag ju så tråkig så nu går jag ju tillbaka mm. till de här lite mer kliniska även de här mm. lite mer vanliga frågorna eh, torra slemhinnor i slidan, det är ju jättevanligt efter klimakteriet och det ja. är ju skulle jag säga helt ofarligt att behandla med lokalt östrogen. Ja, för mm.
2: vi kommer kom aldrig så långt innan. när vi kom där till runt <laughs> menopaus och så kom vi inte efter det för det är precis som du säger då att, att äm, när, man har, när de värsta hormonsvängningarna har lagt sig om man är med på en stabil lägre nivå av östrogen för östrogen upphör ju inte helt att produceras. Bland annat kan vi producera- fettväv och, och andra vävnader. Men hur som helst- om man har lägre estrogenproduktion- då kan det påverka slemhinnor. Så att slemhinnor generellt- blir torrare- och då tänker man kanske i första hand på underlivet och, och det kan vara nog så besvärligt i, i vissa fall. Att man känner sig jättetorr och eh, får väldigt ont och i samband med samliv och så. Så att man helt tappar lusten och, och det blir bara plågsamt. Eh, och så kan man ju också få, få symptom på att... Eh, man får liksom urinträngningar och kanske lättare urinvägsinfektioner och det kan bli jättetrassligt. Sen är det faktiskt inte bara slemhinnor underlivet som kan påverkas utan slemhinnor generellt. Till exempel i munhåla, i ögon och i näsa och så vidare. Så man kan få problem med tänderna, man kan få problem med ögonen som rinner och så vidare. Och det kan också hänga ihop då med den här östrogenbristen. Men till skillnad då från hormonbehandling som man ger- för att påverka det här med vallningar och svettningar och så- så finns det ju lokalt östrogen också- som man använder för underlivet. Och det ska inte påverka resten av kroppen. Och den behandlingen har ju ingen ökad risk- för någon form av cancer. Varken bröstcancer, livmodercancer- eller någon annan form av cancer- och ingen ökad risk för blodpropp heller, trots att det, det kan stå så i den här bipackseden. Och, och varför det gör det då? Det är ju för att man har slagit ihop alla slags östrogenpreparat och har inte skilt upp då de som påverkar hela kroppen och de som påverkar
0: bara lokalt. Mm. Mm. Så det är ju verkligen en uppmaning till alla kvinnor som har torra underliv. Gå till gynekologen och få lokalt östrogen. För det förändrar ju livet för många mm. att få det. Så, och det är, som sagt, det är ju inte så kontroversiellt. Nej. En annan fråga. Går män igenom något motsvarande tillstånd?
2: Nej, det, det, jag tycker inte man kan säga att de gör Nej. det. Eh, för att klimakteriet är ju ändå en ganska dramatisk eh, hormonell förändring på relativt kort tid ändå. Ja, det är inte lätt eh, att vara kvinna alltså. Eh, medan för män är det så att eh, de bildar ju könshormoner från testiklarna och binjurarna. Hos kvinnor är det ju från äggstockarna och binjurarna, Men hos män är det så då att testosteronet det minskar successivt med åldern. Eh, så att till exempel en 50-årig man har ju mycket lägre testosteronproduktion än en 25-årig man. Så
0: de har mindre sexlust när de blir äldre. Eller?
2: <här> <här> Nej, men, men det kan vara så att män i den åldern kan, kan få... Eh, problem med samlivet och, och eh, det, det är ju, återigen är, är det ju inte en faktor men att, att det är ju inte ovanligt att män i 50-årsåldern börjar få potensproblem och såna här saker det som kan vara lite olyckligt är ju då om kvinnan då plötsligt vaknar till just
0: det <skratt> småbarnsåren är, är förbi ja, ja. Så det, Nej, men det är då får ovanligt. killarna släppa upp tycker jag ja mm. <skratt> Så får man skaffa en yngre kille. det ska vi inte uppmåta till. Nej. Inte i första Vi, ja. alltså det finns så mycket intressant att prata om med ja. dig För hormoner är ju otroligt spännande mm. Men vi har två eh, lyssnarfrågor Som mm. jag tänkte att vi skulle dra Mm. Den ena är, tycker jag är ganska rolig För då, då är en, tjej, eller en kvinna som skriver så här Jag är en 60-årig privilegierad kvinna Frisk och hälsosam, nikotinfri och sportar Och sex har alltid haft stor betydelse i mitt liv I samband med klimakteriet försvann all lust Utöver svettning men mera så fick jag, blev jag torr överallt Sen sju år tillbaka, alltså från då 53 års ålder Så äter jag östrogen och, eller så har jag östrogen och gestagen Jag har provat att provera och lite annat Sen ett år tillbaka så har jag plåster 100 mikrogram i kombination med hormonspiral för att minska riskerna. Jag mår så bra. Sexlivet är fantastiskt. Lust och lubrikation åter på topp, men livrädd för risker. Och, och att jag har tillfört hormon i så många år, behöver jag verkligen sluta. Jag vet att det här är en lyxfråga, men eh, mitt liv skulle verkligen kännas bedrövligt om sex inte längre var en stor del av mitt liv. Svarar vi henne i 60 år?
2: Ja. Eh, nu, nu, jag, jag kan inte uttala mig exakt eh, när det gäller henne som person då, för man behöver ju träffa en patient och undersöka och mm. få helheten och så vidare. Men, men återigen ser det ju så att eh, det finns ju inte någon absolut gräns för när man måste sluta. Utan livskvalitet är, är ju jätteviktigt. Och eh, eh, det är ju för första... Patienten själv som måste uttrycka vad har hon för önskemål. Och vill hon det, då är det ju upp till den behandlande läkaren att tänka till: Finns det någon, några hinder här? Mm. Och av hennes berättelse så hör jag inga hinder för att hon kan fortsätta. Mm. Eh, men nu har vi ju inte hela bilden. Nej. Men är det väldigt viktigt för henne, då får man ju. Det man ju diskutera för- och knackdelar. Och sen så ska vi alltid uppmuntra till att man följer det här screeningprogrammet med, med mammografier då. Mm.
0: Och sen också eh. kanske då som du berättar att när det lägger sig på lite mer stabil, låg eh, nivå så återfår man eh, liksom stabilitet i livet och kanske sexlösen ökar igen. Jag menar i hennes liv även om hon skulle sluta med sina mediciner. Ja,
2: absolut. Det behöver mm. inte hänga bara på just Nej. den behandlingen. Men mm. har hon hittat någon behandling som funkar mm. bra nu, då tycker jag hon kan fortsätta ta. Men mm. sen kan man ju tänka sig att man till exempel minskar dosen mm. och, och lite sådär då. då. Mm. Så att eh, jag, jag tyckte att det lät... Lugnt. Mm.
0: Ja, mm. jag tyckte också det. Och sen en annan lite kortare fråga. Då är det en kvinna som är 48 år som har jättejobbiga klimakteriebesvär med svettningar och vallningar bland annat. Hon har migrän med aura och inte kunnat käka p-piller under sitt liv. Kan man ändå ta eh, klimakteriebehandling med östrogen och kristagen? Vad, vad innebär migrän med aura? Ja, det är när man har migrän med, som kommer med en slags förvarning. Det kan vara till exempel synfenomen ja. och så. Jag känner att jag har frågat det här en gång tidigare. Ja, men, det kan jag men det. Mm. Och, och Då avråds man från att ta kombinerade p-pillar. Mm. Hur är det med behandling under klimakteriet? Då? Mm.
2: Eh, det är också en jättebra fråga. och, eh, och, och Där får man ju också göra en individuell bedömning. Men jag ser det absolut inte som något... Absolut hinder man. för östrogenbehandling. Men då kan vi försöka förklara då att det är skillnad på om man använder östrogen i tablettform. Jämfört med om man får det i form av plåster, gel eller en spray som finns idag. För äter man östrogentabletter så kommer det passera levern. Och, och då kan östrogenet påverka levern och bland annat stimulera produktionen av faktorer som har med blodpropp att göra, blodproppsbildning. Medan om man får östrogen som tas upp via huden då, som till exempel plåster, då får man inte den levereffekten. Och då har man till exempel ingen ökad risk för eh, blodpropp eh, och inte heller då stroke- så att, eh, i det här fallet då så skulle man ju rekommendera sån behandling. Just det. Mm. Mm.
0: Vad bra. Det, det har inte vi tagit upp här tidigare under programmet att, att eh, plåster inte har någon ökad propprisk. För mm. det är ju jättemånga som frågar om det. Ja, ja men det superbra. stämmer. Mm. Ja, det är ju en fråga till som vi behöver prata om. Och det är ju det här med bioidentiska hormoner. Det är mm. så på tapeten. Du måste ju få tusen frågor om det här, Annelika. Mm. Frågan är vilken tapet. Jag har aldrig hört talas har om det. Har du inte? Det. Nej, det är de inte de pratar om det är ute på stan Okej, okay, förlåt. Om man har patienter som går igenom klimakteriet med mm. klimakteriksymptom mm. så är det väldigt många som har hört, läst och vill ha bioidentiska hormoner mm. och kan inte du berätta vad, för vi har inte något sånt på den svenska marknaden idag eller har vi det nu?
2: Jo för det första måste man ju göra klart vad är bioidentiska hormoner då och, och det betyder helt enkelt att, så att säga, själva substansen är identisk med en det kroppsegna hormonet. Eh, sen kan det ju bildas på olika sätt. Det kan bildas utifrån växter eller, eller på något annat sätt då, och, och produceras så att säga syntetiskt. Men, men själva molekylen är identisk med det kroppsegna. Det är det vi kallar för bioidentiskt. Och, och då kan man säga att det mesta av det östrogen vi använder för klimateriebehandling det är bioidentiskt. Så östrogendelen är egentligen ingen issue man får säga sådana. Eh, utan det är ju den här andra delen då, eh, med gulkroppshormon. Och då finns det ju både syntetiskt gulkroppshormon som inte riktigt identiskt då med det kroppsegna. Eh, men som finns det också eh, det vill säga är progesteron, och som är identiskt då med det kroppsegna gulkroppshormonet. Och, och då finns det ju både studier men också uppfattningar om att det är stor skillnad då mellan syntetiskt och kroppseget gulkroppshormon. Eh, och, eh, om vi tittar på den samlade litteraturen, om man ska förenkla det här, för det, det är inte lätt att bilda sin uppfattning, eh, men ska man förenkla det så, så kan vi inte enkelt säga att det kroppsegna gulkroppshormonet är generellt mycket bättre än det syntetiska. Men det förefaller så på det viset att studier talar för att kroppseget gulkroppshormon som vi kallar för progesteron ger mindre risk för bröstcancer. Men det förefaller vara omvända när det gäller cancer. Det vill säga att kroppseget eh, gulkroppshormon eh, förefaller ger en något större risk för eh, och, och Jämför man då med syntetiskt, det vi kallar för gestagen, då, så är det precis tvärtom att eh, östrogen kommer att med eh, syntetisk gulkroppshormon snarare minska risken för livmodig cancer. Så här ska vi väga då det här med risken för bröstcancer och risken för livmodig cancer. Och det är ganska komplext. Mm. Men vi måste komma ihåg att enda anledningen till att vi rekommenderar gulkroppshormon är för att skydda mot livmodig cancer. Mm. Det, det, det är ju det som är anledningen. Och, och, och det är en del som hävdar då det här att man har sett mindre risk för bröstcancer med eh, progesteron beror på att man inte har tillräckligt hög dos och det är därför det är heller inte skyddar mot livmodercancer mm. Så att man kan prata, är det så att säga eh, kvantitativa skillnader mellan, eller är det en dosfråga mm. eller är det så att eh, det naturliga progesteronet på något vis är bättre utifrån en kvalitativ aspekt. Och, och den frågan har vi inte riktigt fått svar på Nej. ännu. Fortsättning följer. Fortsätt, fortsättning följer. Så det, det är, eh, sen så kan man tänka sig att de här två olika då substanserna eller grupperna kan påverka humöret på olika sätt. Och, och det... Tror vi kanske spelar stor roll också för hur man uppfattar det här med naturligt och, och syntetiskt. För att det syntetiska gudkroppshormonet kan i vissa fall ge en negativ humörpåverkan. Mm. Lite grann som PMS-symptom. Mm. Att man känner sig lite låg och ja, eh, lite så här humörpåverkad. Och det är inte kul att känna det. Mm. Och vissa är jättekänsla för det. Medan det, det kan vara så att det är mindre risk för den påverkan med det naturliga. Och det är klart att om man mår bättre då av ett preparat då tror man ju också att det är bättre ur alla aspekter mm. så att säga. Det är lätt att tro det, men, mm. men det är inte så enkelt. Så det återstår det, det faktiskt återstår mycket forskning mm. innan vi
0: vet eh, ja, tydligare svaret på den där frågan. Mm. Men ändå intressant att höra det som mm. finns på det än så länge, mm. den, den forskning. Jag tror att vi måste avsluta mm. här nu. Jag har pratat en timme nu. Ja. ja. Angelica, du börjar, du börjar bli torr, torr i halsen. Ja, men vi, vi tackar Angelica så mm. mycket för att du kom så hit. underbart, äh. intressant att sitta och lyssna på ja. dig. Så mm. Det är därför det har gått en timme, det känns som att det har gått en kvart ungefär. Men jag tänker också, vi får väl ta till i del två nästa år. <skratt> exakt. <skratt> ja. Underbart, tusen tack för att du kom hit och mm. är på på artiscenet. Mm. Tack ja, mycket. Tack. Hej. Lydia. Ja Lydia Visst är hon imponerande ja, hon Med sin fantastisk. kunnighet ja. Ja, Verkligen ja. Otroligt eh, intressant att lyssna på Och ja. eh, så duktig ja. ja så duktig Men vad, har, du måste ha lärt jättemycket om klimaketeret Du som inte visste ja. nästan någonting Jag har lärt mig väldigt mycket mm. Och min, min reflektion är att Det är inte lätt att vara kvinna alltså. Nej. Det är så många steg Och det är också därför vi gör det här ju För ja. att det är ju så många steg som vi går igenom, eh, som vi måste gå igenom mm. eh, för att man har en kvinnokropp. Och den är ju mm. också fantastisk mm. för att den eh, har ju så mycket power och den eh, reproducerar världen. Mm. Men den, det är ju ett maskineri som, som påverkar en eh, ganska mycket och som mm. faktiskt kanske inte passar in i det samhälle som vi lever i. Och det är inte helt lätt för kvinnor att balansera det. Nej. Man måste vara proaktiv, tänker jag. Och man måste ta, ta hand om sina besvär. Så om man har besvär, man ska inte gå med dem i liksom tysthet och skämmas. Och liksom, utan har du några besvär, gå till doktorn. Liksom, och så, så, så kommer du få råd. Uh. Och, det är ju min uppmaning liksom, att kvinnor ska inte gå och lida Verkligen det är inte så inte. det ska vara Men, och, och det är ju en del, min andra tanke är ju jag som jobbar i arbetslivet eh, som är, framförallt så jobbar jag inom bankvärlden och det är ju väldigt mansdominerat mm. eh, om jag skulle ta upp några av de problem som jag upplever för att jag är kvinna som är mm. vanliga problem som mm. alla kvinnor går igenom som män inte behöver ha att göra med mm. då skulle min chef dö ja kan inte, du säga, kan inte du bara säga så här nästa gång så, här, Ursäkta mig till din chef. Men alltså det kliar så mycket i snippan idag Jag har en <laughs> svampinfektion <laughs> Kan du inte bara säga det och se vad han, vad han Nej. säger alltså, Nej. Däremot så har jag haft en anställd Som, ja. som tog upp hon bara, Jag har så mycket mensverk idag ja Alltså, det gör så ont och jag är ja. så sur. Ja. Och jag bara, gud jag förstår. Vet du, vi kan ta det här någon annan gång. Så här, alltså vi behöver ja. inte ta det här nej. just här och nu. Det var att du är Ja men exakt. Mm. Och det är så här, man kan prata om det. Så vill jag ha det. Mm. Och det är väl säkert skönt för henne. Mm. Men, men jag å andra sidan har, har en chef som... Men dra svampkortet och se vad som nej, händer. Nej men inte svampkortet. Men kanske så här, gud nu har jag så mycket mänsklighet jag håller på att dör. Ja. Då skulle han ramla av stolen. Ja, men du, vi får väl vi får väl vaga in honom med lite försiktigt börja mm. med mänsta och sen tar vi svampen senare eller och nästa oh, gång säger det så här du, ursäkta jag måste gå till doktorn jag har fått klamydia och så får vi se vad hon säger då men Lydia, nu måste vi avsluta okay, vi men... kan inte sitta här och prata nej, om Rodrigo skönt med din chef hela kvällen nej, nej. jag vet och kram, och han gundan. är ju inte svensk heller så han kommer ju aldrig att lyssna på det här. Nej, vad bra hej då